0: Bienvenidos al episodio número 28 de Fuera Arquetipo, soy André Moreno Morcos y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, puesto que vamos a regresar a la Antigua Grecia con los presocráticos y voy a hablar más que nada sobre Tales de Mileto, pero también voy a incluir a su discípulo Anaximandro y al discípulo de Anaximandro Anaximedes. Esto para entender un poco de dónde viene la filosofía y quizás sí compararlo un poco con lo que se conoce también como ciencia el día de hoy. Para esto quiero regresar a Tales de Mileto porque desde que lo vi en clases sentí que era realmente increíble el razonamiento que tuvieron estos personajes o la forma en que cambiaron la concepción de la realidad de cierta forma. Entonces para esto tenemos que ir todavía más atrás. ¿Cómo explicábamos lo que pasaba en la vida? ¿Cómo se han explicado en, a partir de, bueno, en prácticamente todas las partes del mundo? El fuego, se atribuían cuestiones divinas al fuego, al agua, al aire. Eran dioses prácticamente. ¿Por qué? Porque es lo desconocido y lo desconocido nos asusta porque no lo no sabemos qué es, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo existe, así que lo tenemos que poner en un estatus superior. Lo, des lo desconocido de cierta forma es algo superior porque va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Así que la humanidad empezó a dar este tipo de valores a las cosas, a las cosas que no, no las conocemos. Entonces se le otorgaba cierta divinidad a estas cosas. Lo hemos observado, por ejemplo, aquí en, en México, cómo están los dioses de la lluvia, del agua, este, etc. El punto es explicar que la concepción de las cosas, de cierta forma, se medía como en cuestión de divinidades. Y con esto, en la Antigua Grecia, pasaba igual. Pero la diferencia, por así decirlo, es que se explicaba por la mitología griega. Se explicaban, no sé, en muchos autores, textos de Homero, cómo estaba presente la mitología, que era una forma de cultura y una forma de enseñar ciertos valores o ciertas cuestiones a través de mitos, a través de cuestiones falsas, pero que eran historias. Y eso era la realidad de esa antigua Grecia. Para... Explicar un poco, tengo que decir que Tales de Mileto nació aproximadamente en el año, y vivió aproximadamente en el año 600 Cristo. Tenemos que ponernos en ese punto de la historia. Y se le considera a Tales de Mileto como el primer filósofo. Muchos este, consideran que no necesariamente es el primer filósofo, puesto que no este, queda ningún escrito de Tales. Todo lo, que son, todo lo que se conoce de él fue por comentarios de otros personajes a lo largo de la historia. Pero entonces, ¿cómo pasamos del mito a algo más? ¿Cómo pasamos del mito a explicar las cosas? Aquí es donde deja de un lado el mito, deja de un lado esta divinidad. Esas cuestiones que ya existían pero que no eran suficientes para él para explicar lo que él estaba viviendo. No sabía, necesitaba encontrar razones detrás de su existencia y de la existencia de lo que le rodeaba. Así que pasan del mito al logos. El logos es... Prácticamente la razón. Entonces, esa transición es muy importante en la filosofía, puesto que dejas atrás esas cuestiones mitológicas, estas cuestiones que no son tan probables o que no se pueden explicar de cierta forma, y pasamos a tratar de darle razón, cuestiones lógicas, cuestiones que se pueden observar de, de cierta forma. Entonces, para esto, empezamos con Tales, puesto que, aunque no lo, no lo dice él, pero es el arqué o el arché, como le quieran decir, la verdad no, no, no conozco la pronunciación correcta de esto. No lo utiliza él, si no me equivoco lo utiliza Anaximandro, pero es como un elemento, es el primer elemento de todas las cosas. Entonces, unos escogieron, bueno, Tales de Mileto escogió el agua, ahorita voy a explicar por qué. este Anaximandro tenía el apeiron, si no me, si no me equivoco, que es como que el infinito de cierta forma. Anaxímenes decía que el origen de todas las cosas era el viento, el aire más bien, y entre otros eh, estaba el fuego, la tierra, y esto era como que es el arqué, es el elemento con el que explicas todo, la concepción de todas las cosas. El día de hoy me voy a enfocar solamente en el arqué, o el arché de, eh, de Tales de Mileto, puesto que creo que es, es interesante... A, conforme a lo que sus discípulos entendieron o que desarrollaron después de este elemento. El arqué de Tales era el agua, bajo la observación de que era el elemento que más abundaba en la tierra y que todos los seres vivos necesitaban para existir. Todo se origina del agua y sin eso también todo muere. Entonces, aquí vemos como la observación primero que... Lo que es más abundante en el mundo, en la Tierra, es el agua. También sabemos que todos los animales y los seres humanos necesitan agua para sobrevivir. Necesitamos tomar e ingerir agua. De cierta forma, somos agua. Ya conocemos que somos en su mayoría agua. Entonces, lo que él quería demostrar es que de, bajo esa lógica, entonces todo tuvo que nacer del agua. Y hay ciertas historias que se relacionan también con sus discípulos, Anaximandro y Anaximenes, este, sobre esta idea. Y creo que aquí tiene un poco de... bueno, esta historia tiene un poco de relevancia con la teoría de la evolución de Darwin. Puesto que mencionan cómo estaban observando el agua y el lodo también. Y observan cómo salían renacuajos del agua, del lodo, de la tierra, y bajo esta observación ellos decían, ok, si, estamos, si un renacuajo que era un pez y luego se convierte en este renacuajo que sale a la tierra, de cierta forma entonces nosotros venimos del mar, venimos del agua, somos esos animales que pasaron por un proceso de evolución, claro que la concepción era distinta, no lo concebían de esta forma pero fue como esta idea de evolución, de venir del agua, venir de un animal del agua, evolucionar de cierta forma, llegar a la tierra y empezar a vivir y convertirnos en esto que conocemos como ser humano. Entonces esto tiene mucho que ver con las cuestiones de la, bueno, del punto de vista de la evolución que conocemos de Darwin. Y eso es lo fascinante de esto es como por medio de dicha observación, por medio de dejar atrás otras concepciones viejas y antiguas que explicaban la realidad en la que vivían, y por medio de la filosofía tal cual, el poder observar que hay más allá en la vida, que hay cosas más que no conocemos, quizás sí porque estamos cegados hacia esas realidades o quizás sí porque no las entendemos, pero quizás sí, por medio de, este, de la idea de filosofiar, podremos lograr encontrar distintas realidades de lo que se tiene concebido en nuestra actualidad. Y creo que es muy importante y me parece fascinante, pues esto también nos dice cómo este también es un proceso científico de cierta forma, y creo que es algo que todos deberían de conocer. Así que espero les haya gustado, no tengo nada que decir, muchas gracias.